0: NDR Blue, Nachtclub, Überpop.
1: Mit Andreas Moll am Mikrofon. Es war ein Erdbeben für die Musikstadt Hamburg, so der Interessenverband Club Clubkombinat, als der Kiezclub Molotow 2023 die Kündigung erhielt. Statt Beats und Indie-Rock soll hier künftig ein boutique -Hotel ein Publikum anlocken, das sicher nicht hauptsächlich der Underground-Clubs wegen auf die Reeperbahn strömt. Der Wunsch zu bleiben oder die verzweifelte Suche des Molotow nach einer neuen, inzwischen vierten Bleibe auf der Reeperbahn wird zum Fanal für die Clublandschaft der Stadt Hamburg, die so stolz auf ihre lange Popkulturgeschichte ist. Auch andere Clubs mussten kürzlich Baumaßnahmen weichen. Die Indie-Szene unter der Sternbrücke an der Schanze ist Geschichte. Das Fundbüro hat bereits einen Ersatzstandort ganz woanders nahe den Deichtorhallen. Die Astra Stube sucht noch. Ebenso der Club Wagenbau. Ein harter Schlag, so nennt auch Kultursenator Carsten Broster das drohende Ende des Molotow und regt Lösungen an. Doch er weiß auch aus seiner Zeit im Ruhrgebiet, das einen starken Strukturwandel durchgemacht hat, es gehört zur Clubkultur, dass Neues entsteht. Doch zu welchem Preis und an welchem Ort? Und steckt hinter dem Clubsterben, das auch in Rotenburgs Ort oder Wilhelmsburg eingesetzt hat, mehr als Investorengebaren und Gentrifizierung? Die Kultur hat Long Covid, attestierte der Spiegel. Ist also das eingangs erwähnte Erdbeben auch ein Nachbeben der Corona-Pandemie und somit ein Sinnbild für das kriselnde Clubleben? 16.000 Jobs schafft die Hamburger Musikbranche. Wie viele davon sind durch das Clubsterben in Gefahr? Vollzieht sich hier eine Plattenverschiebung in der Clubtektonik der Hansestadt? Birgt das Thema neben dem ganzen Scheitern auch Chancen? Ein Nachtclub über Pop zum Thema Clubsterben, in dem ich gleich eingangs mit Andy Schmidt vom Molotov sprechen werde. Doch zunächst hören wir die Hymne zum Molotov von Muff Potter aus dem Jahr 2003. der Nachtclub überpoppt zum Thema Clubsterben mit Andreas Moll am Mikrofon und dem Gesprächsgast bei dem gerade so richtig die Hütte brennt Andi Schmidt vom Club Molotow. Hi Andi. Moin. Andi und Andi reden über das Clubsterben und in großer Gefahr ist aktuell das Molotow am westlichen Ende der Reeperbahn am Nobistor. Was ist der Stand der Dinge?
0: Ja, der Stand der Dinge ist, dass wir drei Tage vor Weihnachten die Kündigung bekommen haben zum 30.6. 30 und dass an dieser Stelle ein Hotel gebaut werden soll und das hier abgerissen wird. Und ja, seitdem wehren wir uns dagegen und hoffen, dass es einen anderen Weg
1: gibt. Molotow, das ist nicht einfach nur ein Club, das ist ja Musikgeschichte in Hamburg und Clubgeschichte auf dem Kiez. Hier haben heutige Weltstars ihre ersten Auftritte gehabt. Erzähl mal, wer hat bei euch alles schon im Bierdunst und Zigarettenrauch reüssiert?
0: Das waren einige, das waren Bands wie die Idols, die White Stripes, die Killers, Mumford and Sons, Royal Blood. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll St. Vincent. Also viele Bands haben hier ihre ersten Hamburg Konzerte gespielt. Das liegt daran, dass es ein kleiner Club ist. Bands fangen immer auf kleinen Bühnen an und wir sind halt eine kleine Bühne in Hamburg, die schon viele Bands hatte, bevor sie berühmt geworden sind.
1: Ihr seid schon dreimal umgezogen in St. Pauli. Das Ganze hängt ja zusammen mit der Gentrifizierung des Stadtteils, der unter anderem die sogenannten Esso-Hochhäuser zum Opfer gefallen sind. Für die, die das nicht kennen, ordne bitte mal kurz ein, was hat das mit dem Molotow zu tun?
0: Wir waren in den Esso-Häusern beheimatet. Das war ein Gebäudekomplex hier auf St. Pauli, bestehend aus zwei Wohnblöcken und einer Gewerbezeile und einem Parkhaus und so weiter und der legendären Esso-Tankstelle. Und das Areal ist verkauft worden an einen Investor, die Bayerische Hausbau. Die hat es gekauft, hat es dann abgerissen und bis heute nichts Neues da gebaut. Und ursprünglich sollte das Molotow auch wieder in das Paloma-Viertel, einen Namen gibt es schon, das Viertel gibt es noch nicht, einziehen. Aber bisher ist da noch nichts gebaut worden. Und insofern steht das auch in den Sternen.
1: Zwischenzeitlich wart ihr gleich zweimal zum Umzug genötigt. Einmal in die Holstenstraße und von da eben ans Nobistor. Eine schöne Venue, drei Etagen, hammergeiler Hinterhof.
0: Ja, es ist wirklich sehr schön. Wir haben insgesamt vier Bühnen. Wir haben eine auf dem Hinterhof. Also der berühmte Molotov Backyard. Natürlich im Sommer bespielt, im Winter eher nicht. Dann haben wir unseren Hauptclubraum, die Skybar, mit einer kleineren Bühne für ungefähr 150 Leute und den legendären Karadekeller wo unter 100 reinpassen.
1: Und nun soll ein Boutique-Hotel hier Beats und Riffs ersetzen. Warum ist denn die Lindner Hotelgruppe so scharf ausgerechnet auf diese Immobilie?
0: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich glaube, sie rechnen sich aus auf St. Pauli, Tourismus, Hotel, gute Geschäftsidee, so kurz gesagt. Aber ich stecke da auch nicht drin. Ich weiß nicht, warum sie ausgerechnet da bauen wollen. Das ist ja leider Gottes ein Prozess, der schon lange anhält. Den gibt es auch nicht nur in Hamburg und auch nicht nur auf St. Pauli. Aber hier ist es halt besonders tragisch, weil hier halt was zerstört wird, was es so nicht nochmal gibt. Also St. Pauli kennt man überall auf der Welt. Viele wissen gar nicht, dass das in Hamburg ist, verbinden damit aber ein Szeneviertel und vergangene Seefahrerromantik und Rotlicht und diese Mischung. Wenn da nur noch Hotels sind und irgendwelche Fastfood- und Event-Gastronomie lehnen, dann ist das ein beliebiges Vergnügungsviertel, wie es das überall
1: gibt. Es gab ja eine Welle des Protestes unter dem Slogan »Molotov must stay«. Da war ja alles dabei, was diese Stadt wegen ihrer Popkulturgeschichte liebt und bewohnt. Wie erlebt ihr diese Solidarität?
0: Wir waren komplett überwältigt davon. Nochmal vielen herzlichen Dank an alle, die da waren und die uns unterstützt haben und weiterhin unterstützen. Damit haben wir so nicht gerechnet.
1: Und bringt es was?
0: Naja, es bringt eine Menge Aufmerksamkeit in der Stadt. Es bringt auch so ein bisschen Bewegung. Und wenn das jetzt quasi der Startschuss ist für ein Umdenken, dass man halt nicht automatisch immer den Investor mit seinen Plänen durchwinkt, sondern vielleicht auch mal andersrum denkt und sagt, hier passiert das jetzt nicht, dann wäre das ganz großartig. Und in Hamburg betrifft es so viele Clubs und es müssen immer die Clubs weichen und das sollte man mal umdrehen.
1: Und wie verhält sich die Stadtpolitik der Kultursenator?
0: Im Moment sehr, sehr interessiert, bemüht, kooperativ. Wie gesagt, die Aufmerksamkeit ist geweckt. Ich glaube auch, das Bewusstsein ist da, dass man da jetzt was machen muss, wenn man Hamburg und sein Image als Musikstadt weiterhin haben will.
1: Die Pressestelle der Kulturbehörde mailt mir bei dem Thema sei ja gerade viel in Bewegung. Geht es in die richtige Richtung? Es geht auf jeden Fall in
0: die richtige Richtung, weil es ja darum geht, eine Lösung für das Molotow zu finden und überhaupt jetzt ein Bewusstsein da ist, dass man Clubs eben auch unterstützen muss, wenn man eine Musikszene in der Stadt haben will. Und das finde ich sehr gut und ich hoffe, das geht so weiter und ich hoffe, das führt dazu, dass wir hier bleiben können.
1: In gewisser Weise hängt das ganze Thema Clubsterben auch immer noch mit der Corona-Krise und den Maßnahmen zusammen. Inwiefern hat die Kultur- und Clubszene Long Covid, wie der Spiegel schrieb, und ist das Clubsterben auch ein Nachbeben der Corona-Pandemie?
0: Sagen wir mal so, die Pandemie hat... Sicherlich nicht geholfen. Das Clubsterben gibt es, wie gesagt, schon länger. Die Pandemie hat noch mal zusätzlichen Schaden angerichtet. Und die ganze Szene, was Clubs angeht, live Livemusik, hat sich bis heute nicht wirklich davon erholt. Also es ist weniger los, die Leute trinken weniger, sie kaufen weniger Konzerttickets. Das kann ich auch verstehen, weil die Leute, glaube ich, auch weniger Geld haben als vorher. Es sind schwere Zeiten noch schwerer geworden.
1: Nur wenige Kilometer vom Standort des Molotow entfernt liegt ja die Sternbrücke, eine stählerne Eisenbahnbrücke, unter der seit Ende der 90er das Fundbüro und die Astra-Stube unter anderem Clubgeschichte geschrieben haben. Die fielen nun einem Brückenneubau zum Opfer. Manche Clubs von dort ziehen an den Hauptbahnhof, immerhin ja auch ein Ort mit Zugverkehr. Aber mal im Ernst, wie findet ihr vom Molotow das?
0: Es ziehen ja nicht alle dahin. Also die Astra-Stube zieht da nicht hin, ich kann das auch verstehen. Ich finde immer, der Gedanke jetzt, eine Ausgehmeile, ein Szeneviertel zu schaffen, ist natürlich vom Prinzip her absolut richtig. Aber das jetzt irgendwo hinzusetzen, wo gerade was frei ist, funktioniert in der Regel nicht. Und ich wünsche dem ganzen Projekt alles Gute, aber ich kann auch diejenigen verstehen, die gesagt haben, da wollen wir nicht hin.
1: So ein Standortwechsel kann ja auch zum Standortnachteil werden.
0: Ja, das ist ein riesengroßes Problem. Also Standortwechsel ist immer ein Risiko. Man weiß nicht, ob die Leute den neuen Standort mögen, annehmen, kommen. Das kann man nie vorhersagen. Und vom Grunde her finde ich halt auch das Signal falsch, dass man jetzt... Clubs irgendwo hin verlegt, wo gerade was frei ist, dann ist man irgendwann beim Kunstpark Ost in München und da wollen wir nicht hin. Das gehört hier auf den Kiez, das gehört dahin, wo Leute ausgehen und das muss man erhalten.
1: Wenn gleich Kultursenator Carsten Broster sagt, es gehört zur Clubkultur, dass Neues entsteht.
0: Das tut es ja auch, aber es muss ja Räume geben, wo das entstehen kann und wenn es die nicht gibt, dann kann auch nichts Neues entstehen.
1: Ihr vom Molotow sagt jedenfalls bezüglich eures Standorts, St. Pauli ist die einzige Möglichkeit. Ja, also
0: Reeperbahn ist die einzige Möglichkeit. St. Pauli als Viertel, Ausgehviertel, alles super. Aber es gibt das Problem Lärmbeschwerden, was immer größer wird. Und äh, je weiter man von der Reeperbahn weg ist, desto größer wird es. Und es ist sogar auf der Reeperbahn da. Das klingt absurd, aber es gibt Leute, die auf die Reperbahn ziehen und sich dann beschweren, dass es da laut ist. Und ja, aber das nur am Rande. Es ist absurd.
1: Und wie zuversichtlich bist du, Andi Schmidt vom Molotow, dass euer Club in seinem natürlichen Biotop rund um die Reperbahn erhalten bleibt? Da ich Optimist
0: bin, bin ich zuversichtlich.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke auch. Und wie immer frage ich meinen Gast nach einem persönlichen Musiktipp zum Thema. Wenn
0: ich an, ans molotov denke, habe ich die Hives im Ohr mit Hey to say, I told you so.
1: Und zurück im Nachtclub Überpop zum Thema Clubsterben mit Andreas Moll am Mikrofon und meinem nächsten Gast, Luna Twieselmann vom Fundbüro. Luna, nach 23 Jahren und tausenden Clubnächten musstet ihr vor wenigen Wochen euren legendären Club-Fundbüro unter der Sternbrücke schließen. Mit welchem Gefühl?
2: In den Räumen stecken natürlich wahnsinnig viele Erinnerungen von uns, aber auch von Künstlern und Künstlerinnen und auch von den Gästen, die hier gefeiert haben. Und ganz, ganz viel Kunstwerke an den Wänden, im Boden. Und das geht jetzt alles verloren. Das ist natürlich wahnsinnig traurig. Und auch das Gefühl beim Ausräumen der Hallen und bei der Schlüsselübergabe war jetzt vorwiegend schon Trauer. Ja.
1: Seit wann gab es das Fundbüro und war da früher wirklich ein Fundbüro?
2: Der Musikclub Fundbüro wurde erstmal als Verein für Kunst und Kultur gegründet. Und zwar 1997. Und tatsächlich waren das auch die ehemaligen Räumlichkeiten des wirklichen Hamburger Fundbüros. Das ist dann damals aber umgezogen und früher war es da aber wirklich.
1: In welcher Hinsicht wurden die Gäste musikalisch bei euch fündig?
2: In den letzten Jahren war es schon primär Techno, aber auch Punk, Elektro, Minimal, Metal, Jazz, Rock, Goa. Also es sind ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Wir freuen uns jetzt dann in der neuen Location auch noch mal ein bisschen mehr Diversität reinzubringen. Der letzte Abend oder die letzte Veranstaltung im Pfundbüro war die Silvesterveranstaltung und da wurde super ausgelassen gefeiert, aber am nächsten Morgen lag sich dann das ganze Team weint in den Armen und ja, hat zusammen Abschied gefeiert.
1: Was ist der Stand der Dinge beim Standortwechsel, beim Umzug?
2: Ja, wir haben die Hallen geräumt und haben das Inventar, was wir dann eben mitnehmen wollen, also Technik, Möbel, auch für Live-Konzerte, Technik, an verschiedenen Lagerplätzen deponiert und warten jetzt darauf, dass wir von der Stadt oder der Sprinkenhof das Go bekommen und die Schlüssel, dass wir mit den Inneneinbauten in der neuen Location beginnen dürfen.
1: Wer brachte das Ausweichquartier in den Kasematten an den Deichtorhallen ins Spiel und gab es Unterstützung?
2: Wir als Clubs, die von dem Abriss und der Sanierung der Brücke betroffen sind, haben uns an die Politik gewendet und ursprünglich sollte ja auch ein neues Clubhaus an der Sternbrücke gebaut werden, beziehungsweise das sollte auch schon fertiggestellt sein, so dass dann die Clubs nahtlos umziehen hätten können, aber daraus wurde dann ja nichts und Genau, daraufhin gab es dann mehrere Workshops mit dem Herrn Dressel, Herrn Tjaks, der Sprinkenhof, der Kulturbehörde, den Bauernbehörden und, und allen Clubbetreibenden, alle auf der Suche nach einer neuen Location. Und tatsächlich gab es schon mal vom Fundbüro ein Konzept für diese deichtor weil wir suchen ja nicht erst seit kurzem, sondern wissen ja schon seit über zehn Jahren, dass die Sternbrücke irgendwann so nicht mehr bestehen wird. Und dieses Konzept haben wir dann nochmal vorgelegt und da ist dann der Stein ins Rollen gekommen.
1: Kasematten sind, für Nicht-Hamburger?
2: Kasematten sind Gewölbe und in unserem Fall dann unter der Brücke mit Bahngleisen und einer ordentlichen Portion Charme und Charakter, so wie die jetzigen Räumlichkeiten und Hallen oder die ehemaligen in der Stresemannstraße unter der Bahn. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wir warten auf das Go und die Schlüssel für die Altländerstraße und wollen dann so schnell wie es geht mit den Innenausbauten starten, sind jetzt gerade fleißig dabei zu planen und haben schon super viele Anfragen von ganz vielen interessanten Künstlern und Künstlerinnen und connecten uns ganz viel mit der tollen Nachbarschaft, also dem Münzviertel, Oberhafen, Hafen City und sind mega froh und total positiv überrascht, wie sich alle auf uns freuen. Das finden wir total toll.
1: Luna Twisselman vom Fundbüro. Wie wird die neue Clublandschaft die Gegend rund um den Hauptbahnhof nachts beleben? In der weiteren Nachbarschaft ist ja auch schon der Technoclub Südpol. Entsteht etwa ein neuer Szene-Stadtteil?
2: Also die Gegend ist ja kulturell auch schon durch die Museen total aufgeladen und da freuen wir uns dann einfach noch mehr Leute abends und auch nachts in die Gegend zu ziehen und da einen richtig coolen Kultur- und Musikszene zu entwickeln und mitzuprägen.
1: Wie wird sich andererseits die Schanze verändern durch diese Verschiebung?
2: Ich hoffe natürlich, dass sich da auch wieder ein neues Tolles entwickeln wird, wenn dann erstmal dieses große Bauprojekt abgeschlossen ist. Aber das finde ich jetzt einfach noch super schwer einzuschätzen. Allerdings finde ich es gerade auch total traurig, in der Sternbrücke längs zu fahren und die ganzen zugemauerten Fenster zu sehen von den Sternbrückenclubs. Mal schauen, was da so wird.
1: Als Erdbeben für die Musikstadt nennt der Interessenverband Club Clubkombinat das drohende Ende des Molotow. Siehst du das auch so?
2: Wir fühlen mit mit unseren Freunden vom Molotow und fänden das mega fatal für Hamburg, für uns als Kulturstadt, wenn hier keine Lösung gefunden wird.
1: Welches Beispiel könnte sich das Molotow am Fundbüro nehmen oder auch nicht?
2: Ich denke, es ist immer schwierig, Clubs zu vergleichen, aber in dem Fall hoffen wir einfach ganz, ganz doll, dass das Molotow auf dem Kiez bleiben darf und finden es auch total toll, dass es dieses ganze Thema darum zu Recht große Wellen geschlagen hat und ja. Bisher wurden ja auch schon ein paar positive Andeutungen gemacht seitens der Politik. Insofern drücken wir ganz, ganz feste die Daumen, dass da eine super Lösung gefunden wird.
1: Kultursenator Carsten Broster sagt ja gerade mit Blick auf den Strukturwandel, es gehört zur Clubkultur, dass Neues entsteht.
2: Wahrscheinlich hat er damit recht. Also nichts ist beständig und wir sind ja auch sehr offen für Neues und bieten neuen, unbekannten Künstlerinnen fruchtbaren Boden, um zu wachsen. Natürlich nicht um jeden Preis. Wir finden, dass es gut ist und wichtig ist, dass wenn Neues entsteht, dass das auch organisch wachsen darf und dass es dazu Zeit braucht und Herzblut und Liebe und das ist uns wichtig.
1: Blickt ihr vom Fundbüro in dieser ereignisreichen Zeit eigentlich optimistisch oder pessimistisch aufs Jahr 2024 und auf Hamburg-Hammerbrook?
2: Es ist noch mega, mega viel zu tun, aber da haben wir jetzt auch richtig Bock drauf und ähm, sind gerade fleißig am Plan und erstellen ein tolles Konzept aus alten, tollen Veranstaltungen, aber auch neuen, diversen, Veranstaltungsreihen und es kommen so tolle Leute auf uns zu und haben Lust, was mit uns zu starten und das wird mega toll, da wieder alte, bekannte Gesichter zu sehen, Veranstalter, Veranstalterinnen, aber auch die Gäste und Gästinnen und sind uns da sicher, dass wir da ein gutes Stück vom Spirit und dem Herz des Fundbüros wieder mit einziehen lassen werden.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Luna Twieselmann vom Fundbüro. Das war Rich vom Dorf mit Time to Change. Rich hat unzählige Male im alten Fundbüro unter der Sternbrücke aufgelegt und nach den Sternen gegriffen. Und zurück im Nachtclub Überpop zum Thema Clubsterben mit Andreas Moll am Mikrofon und meinem nächsten Gast, Daniel Höthmann vom gemeinnützigen Verein Astra Stube. Hallo Daniel. Einen wunderschönen guten Abend. Daniel Hüttmann, nach 23 Jahren und mehr als 2500 Konzerten musstet ihr vor wenigen Wochen euren legendären Club Astra Stube unter der Sternbrücke mit dem ratternden Zugverkehrssound schließen. Mit welchem Gefühl? Eigentlich
3: tatsächlich mit einem guten Gefühl, weil wir jetzt raus sind in Anführungsstrichen. Die, die Verträge wurden immer nur für ein Jahr gemacht. Bedeutet, wir hatten immer so dieses Schwert über uns. Was sagt er so? Ja, nächstes Jahr oder am Ende des Jahres müsst ihr halt schließen. Und das ging über 23 Jahre. Und wir haben halt immer nur in, in das neue Jahr reingebucht, die Künstlerinnen, ähm, mit Glück. Also ob das jetzt stattfindet, wusste keiner. Also im Endeffekt war es tatsächlich ein befreiendes Gefühl. Aber es ist natürlich ultra schade, dass der Club
1: halt zumachen muss. Wie lief der letzte Abend bei euch? Wer ist alles beim Farewell-Konzert aufgetreten? Der letzte Abend, da war ein Herrenmagazin. Junges Glück haben sich wieder
3: reuniert nach gefühlten 20 Jahren und haben ein Konzert gespielt. Ludger haben ein Konzert gespielt und ich komme leider nicht mehr auf den Namen von der Band von Rasmus Engler, die auch noch gespielt hat. Ähm, es war äh, unglaublich schön. Es waren wahnsinnig viele Leute da. Draußen standen immer so 350 bis 400 Leute und wir haben noch einen äh, Tresenverkauf aus dem Fenster glaube, für Leute draußen gemacht. Und das war unglaublich schön. Es waren viele Freundinnen da und äh, Bekannte der astra Stube. Ähm, nach dem Konzert gab es die Depredisco, die eigentlich in Molotow eigentlich stattfindet. Aber jetzt bei uns war. Und ich war derjenige, der um 5 Uhr morgens aus
1: dem Club rausgekommen ist. ist. Eigentlich gar nicht meine Zeit. Und wie war es in einem Wort? Laut wie Ludger, die Punkband mit sehr kurzen Liedern und sehr kurzem Set, die hat sozusagen das Licht ausgemacht. Ja, ich glaube, so können man es ganz gut
3: äh, beschreiben.
4: I need Der ist nur für Zeit. der fliegt nach unten, raus aufs Meer Und du magst nicht, den Geruch von Nassenholz
3: Was war auch sehr emotional, weil ganz viele Leute halt äh, wirklich auch während der Konzerte auch geweint haben, was ich sehr Vor allem von unseren Leuten, von unseren Persoleuten,
1: äh, die alle gemerkt haben, es ist jetzt vorbei. depri eben. Es war depri ja. Was ist seitdem passiert? Wie ist der Stand der Dinge beim Standortwechsel, beim anstehenden Umzug oder seid ihr noch gar nicht so weit? Nee, wir sind noch nicht so weit. Es wird viel geredet,
3: es wird viel erzählt und wir hätten eine Sache, wo wir hingehen können. Da sind wir aber gerade noch nicht sicher, ob wir das machen, zusammen mit dem Wagenbau in eine Location. Da sind wir uns gerade sehr unsicher, weil auch die Förderung der Stadt Hamburg halt fehlt, weil wir brauchen definitiv eine Förderung, um einen neuen Club aufmachen zu können. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir haben halt safe kein Geld. Und brauchen dadurch halt die Hilfe der, der Stadt und der, der Kulturbehörde. Aber wir halten uns das gerade so nach
1: allen Seiten offen und sind mit der Kulturbehörde im regen Austausch. Wie ginge das denn logistisch vonstatten? Schmeißt ihr die ganze Technik und das Inventar weg, schafft alles neu an oder transportiert ihr das alles irgendwie rüber von der Sternbrücke an den neuen Standort? Wir mussten
3: zum zwölften ersten Jahr unseren Club räumen, dann kam die Bahn und hat die Schlüsselübergabe gemacht sozusagen und wir haben alles, was wir hatten, also unsere ganze Technik eingelagert, in einem Lager bei unserem, bei einem von unseren Technikern. Und wir haben relativ viel dargelassen, viel weggeschmissen, aber die ganze Technik haben wir auf jeden Fall safe für den neuen Club.
1: Und du hast schon angedeutet, ihr habt vielleicht eine Kooperation mit dem Wagenbau vor euch. Das sind ja musikalisch gesehen zwei Welten, kann man so sagen. Ähm, macht ihr dann so ein Shared Space oder wie geht das dann auf? Oder sind das zwei Clubs nebeneinander in einem Gebäude womöglich? Äh, das werden zwei
3: Clubs in einem Gebäude und äh, das beißt sich musikalisch natürlich schon sehr, aber das hat es unter der Sternmutter ja auch gemacht, obwohl wir nicht alle zusammen waren, aber wir waren halt schon zusammen. Es war ja das Bermuda-Dreieck sozusagen, Fundbo, Wagenbau, Astra Stube. Und die Clubs haben sich untereinander befruchtet, finde ich, mit ihrer musikalischen. Auslegung.
1: Ja, gutes Stichwort, Daniel Hödmann von der Astra-Stube. Wie wird die neue Clublandschaft, die woanders entsteht, deiner Ansicht nach irgendwie das neue Nachtleben Hamburgs beleben? Ein Blick in die Glaskugel natürlich. <lacht> Glaskugel, immer schwierig. Ähm,
3: ich glaube, es wird super schwierig, die ganzen Clubs irgendwo neu anzusiedeln. Einige Clubs gehen ja äh, in die Kasematten hinter den Deichtorhallen. Das haben wir uns damals auch angeguckt, auch so mit dem Wagenbau, sind da relativ schnell auf die Sache gekommen, dass wir das nicht gut finden, weil dort auch einfach die Infrastruktur nicht da ist. Bedeutet, es gibt keine Kioske, es gibt keine Pizzabude, keine Dönerbude, kein Asiaten, kein gar nichts. Also die Infrastruktur ist nicht vorhanden. Und wir fanden es ein bisschen komisch, dass die Stadt Hamburg unbedingt wollte, dass wir da alle reingehen, so mit Druck. Aber ähm, ohne diese ganze Infrastruktur funktioniert
1: halt Clubleben und Clubkultur nicht. Was könnte denn der Gedanke dahinter sein? Denken die, die ähm, Indie-Touris, wenn es die denn überhaupt gäbe, steigen quasi am Hauptbahnhof aus dem Metronom und strömen in die Clubs oder was ist die Idee dahinter? Oder die Flixbox-Touris mhm. am Zopp? Ja, das ist äh, ein Thema, der Zopp und der Hauptbahnhof. Unsere äh,
3: Gäste müssten halt äh, von da aus zu uns hinlaufen und äh, wer den Hauptbahnhof kennt und auch den Zopp kennt, weiß, dass es da äh, nicht sehr schön aussieht und das soll auch nicht despektierlich gegenüber den Menschen sein, die dort leben, in Anführungsstrichen, und äh, die Drogenszene dort ist halt wirklich sehr hart und wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das nicht schön finden und nicht gut finden, wenn unsere Gäste da durch müssen. Selbst ich als Mann, in Anführungsstrichen, gehe da super ungern lang. Ganz einfach, vor allem abends. So, und das war
1: ein Grund. Dennoch gibt es dort ja bereits den Südpol. Also es gibt ja schon ein Nachtleben, ein Clubleben. Wie findest du das generell, dass so die alten Pfade so ein bisschen verlassen werden und die Chance nach 30 Jahren vielleicht jetzt auch sozusagen nicht mehr der einzige Standort neben St. Pauli ist für so ein Clubleben?
3: Das ist super schade, weil ähm, auch die Sternröcke und auch die Chance lebt von den Locals. Und mit Locals meine ich halt die Leute, die dort wohnen. Und unser Publikum bestand zu Minimum 50 bis 60 Prozent aus Menschen, die im Umkreis der Clubs gewohnt haben. Und das würde halt komplett bei den Kasematten wegfallen. Ich meine, wer soll dahin? Irgendwelche Leute, die in den Büros dort arbeiten, um ihren Feierabendcocktail bei einer Indie-Band zu trinken? Das wird halt nicht funktionieren. Die Leute würden gezielt zu den Konzerten hinkommen, ja. Aber äh, da fehlt halt das Laufpublikum.
1: Mhm. Was fordert ihr denn vom gemeinnützigen Verein Astra Stube von der Politik? Die Politik gibt es natürlich nicht, aber konkret von Kultursenator Broster. Ein
3: schnelles Handeln, weil das dauert uns alles gerade viel zu lange. Wir müssten jetzt eigentlich eine Location haben, wir müssten jetzt den Club umbauen und wir müssten jetzt Konzerte buchen. Und wir können eigentlich, wenn wir jetzt anfangen würden, müssten wir Konzerte ab. September, Oktober buchen. Und selbst das wird ultra klappt. Man hat einen Vorlauf vom Minimum eigentlich einem halben Jahr, wenn man Konzerte bucht. Und eigentlich, wenn wir jetzt einen Club hätten, könnten wir erst 25 wirklich anfangen, Konzerte zu veranstalten. Und das dauert viel zu lange. Und das geht auch richtig ins Geld. Und das geht richtig ins Geld. Darum brauchen wir halt safe eine Förderung von der Stadt. Also die Bahn schmeißt uns raus. Die Stadt und die Kulturbehörde hat viel zu wenig reagiert, viel zu langsam reagiert. Es war jahrelang absehbar, dass ich irgendwann raus muss. Man hätte schon vorher mal solche Pläne aufstellen können. Was passiert denn mit den Clubs? Wo sollen die denn hin? Und jetzt auf einmal, wurde dann so ad hoc und schnell schnell jetzt müssen die Clubs irgendwo hin. Und das funktioniert halt nicht. Das ist im Molotov genau das Gleiche. Wo sollen die in einem halben Jahr denn bitte hin?
1: Wie wichtig ist generell das Club Musik und Nachtleben überhaupt für die Kulturstadt Hamburg, wie sie sich ja so gerne anpreist? Angeblich schafft die Musikbranche hier 16.000 Jobs.
3: Ja, das kommt mit Sicherheit hin. Ich sag mal, die Kleinkultur, die wir betreiben und auch das Molotow oder das Knust-Subkultur, wie man es nennen möchte, ist super wichtig für Hamburg. Ähm, die ganzen Touristen kommen nicht nur wegen der Elfi und nicht nur wegen den Theatern. Die wollen halt auch Konzerte haben. Und wenn die ganzen Clubs zugemacht werden, wo sollen denn die ganzen Leute noch ihr, ich sag mal, Feierabendbier äh, nach der Elfi trinken? So Kios Kiosk auf dem Kiez, das wird halt auch nicht funktionieren. Du hast auf dem Kiez mittlerweile schon fast keine kleinen Clubs mehr. Du hast nur noch das Innere und das Headcrash.
1: Genau, und wie sehr hängt die Clubszene nach der Corona-Krise auch noch in den Seilen. Also der Spiegel hat mal so schön geschrieben, die Clubszene hat Long Covid. Das sehe ich tatsächlich
3: nicht mehr so. Also zumindest kann ich nur für die Astroschub sprechen, dass wir seit über einem halben Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr, einen unglaublichen Zulauf und Zuwachs bei den Konzerten haben und auch bei den Partys. Ein ganz junges Publikum, es hat sich komplett gewandelt. Die durften gefühlt drei Jahre nicht feiern gehen und jetzt gehen sie halt feiern. Und du hast ein ganz neues Publikum bei Konzerten wie bei Partys. Unsere Generation geht dagegen fast gar nicht mehr feiern, habe ich den Eindruck. Kommt auch auf das Konzert und auf die Künstlerin an. Also wenn ich ins Cruise gehe, da war letzte Woche Sam M, da war das Publikum Mitte 30 aufwärts. So, und das funktioniert schon. Die kaufen halt Tickets im Vorverkauf und suchen sich ihre Konzerte aus, wo sie hingehen.
1: Mhm. Letzte Frage. Ich ahne die Antwort, wie optimistisch oder pessimistisch blickt ihr von der Astra Stube und du persönlich, Daniel Hörtmann auf das Musikjahr 2024 und die Clubszene hier in Hamburg.
3: Persönlich für die Astra Stube erstmal pessimistisch, für Smolotow genauso. Für die restlichen Clubs sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Leute kommen wieder zu den Konzerten, die gehen zu den Partys hin und äh, die Clubs sind eigentlich voll. So. Und von daher sehe ich für alle anderen Clubs eigentlich ein gutes Jahr. Äh, nur für die Clubs, die jetzt zumachen mussten, sehe ich das
1: gerade safe nicht. Sagt Daniel Hötmann vom gemeinnützigen Verein Astra Stube hier im Nachtclub Überpop. Und wie immer frage ich meine Gäste nach einem Musiktipp zum Thema der Sendung. Uh, egal was es ist, äh, The Dead End Kids. Das ist eigentlich
3: mein Leipziger Punkrock-Kombo. Zwei Mädels, ein Typ und äh, die sind großartig und äh, die machen Support für Großstadtgeflüster. Und es passt gar nicht zu Großstadtgeflüster, weil es halt punky ist, aber es ist unfassbar großartig. Jeder Song, egal was du da nimmst. Vielen Dank. Äh, Dankeschön.
5: 1, 2, 3, Kommando, Glitzer! Seid ihr bereit für die S.
1: Es waren The Dead End Kids Punk Rock aus Leipzig zurück hier in Hamburg im Nachtclub-Überpop-Studio mit Andreas Moll am Mikrofon. Thema Clubsterben. Was sagt der Hamburger Kultursenator Carsten Broster eigentlich dazu? Carsten Broster hat viel um die Ohren und hat uns daher ein paar Antworten per Mail zukommen lassen. Auf die Frage, lässt sich das Molotow noch retten, schreibt er... Das Molotow muss gerettet werden. Wir suchen mit Hochdruck nach einer Lösung. Zum einen sprechen wir mit dem Investor darüber, ob es zumindest eine längere Perspektive am jetzigen Standort gibt, um Zeit zu gewinnen. Zum anderen wollen wir eine neue Fläche finden, auf der das Molotow so lange bleiben kann, bis der geplante und auch schon weitgehend finanzierte endgültige Standort im Paloma-Viertel zur Verfügung steht. Wie zuversichtlich gibt sich der Kultursenator dass die Molotow-Rettung gelingt. Broster schreibt, Bloch hat so schön gesagt, wenn wir aufhören zu hoffen, kommt das, was wir fürchten, bestimmt. Wenn so viele Leute auf die Straße gehen und sagen, das Molotow soll bleiben, ist das ein wichtiges Signal. Ich glaube, es ist ein Ruck auch durch diejenigen gegangen, die in den letzten Jahren vielleicht nur zugeguckt haben. Während wir als Kulturbehörde uns weitgehend allein abgestrampelt haben, was die Sicherung von Kulturflächen angeht, sagt Kultursenator Carsten Broster. Und was das Clubkombinat dazu zu sagen hat, klären wir jetzt mit Anna Lafrenz. Hallo Anna. Moin. Anna, was macht ihr vom Clubkombinat aus Hamburg genau?
6: Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder. Das heißt, wir agieren als Schnittstelle zwischen den Akteuren und der Politik und anderen BranchenvertreterInnen. Und aktuell haben wir 186 Mitglieder und die sind sehr divers und vielfältig, vom mini szene zu großen bekannten Live-Bühnen, von veranstaltenden Kollektiven zu Festivals und Einzelpersonen der Branche. Und unser Ziel ist es, die vielfältige live musik und ihre Bedeutung als gesellschaftlicher Kulturraum in dieser Stadt höher und auch sichtbar zu machen. Wir stehen für Hamburgs Live-Musik.
1: Und wie blickt ihr als Clubkombinat gerade auf die Verschiebungen in der Hamburger Clublandschaft?
6: Wir begleiten das kritisch und versuchen zu helfen, wo wir können. Es ist auf jeden Fall spannend, was da passiert, wie lange alles dauert, was passiert in der Zwischenzeit mit den Mitarbeitenden und den Betrieben. Clubs sind ja nicht so bekannt für hohe Rücklagen. Wir werden laut, wo wir können und fordern Unterstützung bei der Politik ein, in Statements oder persönlichen Gesprächen. Und das trägt ja auch Früchte. Also mal sehen, ob in der nächsten Zukunft neue kulturelle Hubs in der Stadt entstehen. Bis Kulturorte etabliert sind, braucht es ja natürlich Zeit. Die müssen gelebt werden. Und demnach ist alles ein Blick in die Glaskugel. Es bleibt spannend.
1: Wie habt ihr das Ende der legendären Nächte unter der alten Stahleisenbahnbrücke erlebt?
6: Ja, da sind nun Türen geschlossen, hinter denen die absurdesten, wildesten, romantischsten Momente abgelaufen sind. Ich durfte selbst auch noch mal im Wagenbau spielen, kurz vor knapp. Und wenn ich beispielsweise überlege, wer da vor mir schon mal auf der Bühne stand, das ist schon krass. Und so ein Club wie die Astra-Stube ist ja oft an normalen Abenden schon aus allen Nähten geplatzt. Und ich denke mal, von der Sternbrücke ist die letzten Wochen noch mal mehr Schweiß getropft als im gesamten Jahr vermutlich.
1: Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Wie vollzieht sich der Umzug aus dem Schanze-Umfeld in die Nähe des Hauptbahnhofs?
6: Soweit ich weiß, werden die Kasematten an den Deichtorhallen gerade einzugsfertig gemacht. und dann geht's rüber. Und die astra Stube sucht noch einen Ort.
1: Ist das eine Chance oder ein Scheitern Hamburger Kulturpolitik gegenüber den Clubs?
6: Naja, vielleicht beides. Die Bemühungen um ein gemeinsames Clubhaus würde ich aus meiner Perspektive vielleicht eher als Scheitern bezeichnen. Die Kasematten wieder mit Leben zu füllen, halte ich für eine Chance. Dass die Option aber wiederum nicht alle versorgt und bisher die einzig Annehmbare war, ist vermutlich als Scheitern zu verbuchen. Ja, ich persönlich finde es auf jeden Fall sehr tragisch, dass dieses Bauwerk nun weichen muss, aber Stadt verändert sich eben auch.
1: Immerhin gibt es dort an den Deichtorhallen auch ratternden Bahnverkehr und die altehrwürdige Markthalle oder auch der Technoclub Südpol ist nicht weit. Was entsteht da für ein neues Nachtleben?
6: Ich persönlich sehe da total viel Potenzial und als Südpol-Mitarbeiterin freue ich mich auch auf neue NachbarInnen. Genau, seit das Moloch nicht mehr da ist, ist es ganz schön still um uns und das sollte sich nun wieder ändern. Der Oberhafen bietet ähm, mit Räumen, ja wie beispielsweise der Hanseatischen Materialverwaltung, auch noch weitere kulturelle Anknüpfungspunkte. Das ist doch super. Die Innenstadt wird sich auch neu erfinden müssen, ja, in den kommenden Jahren. Und Zwischennutzungen wie der Jupiter beispielsweise werden mehr werden. Und ich schaue total gespannt in die Zukunft im Osten.
1: Mit Blick aufs bedrohte Molotow, was fordert das Clubkombinat an lebensrettenden Maßnahmen?
6: Wir fordern zu prüfen, ob sich da nicht doch noch was machen lässt. Das macht der Bezirk auch schon fleißig tatsächlich. Und zudem suchen wir natürlich nach einer Lösung. Also klar ist, dass wirklich alle das Molotow auf der Reeperbahn behalten wollen. Was da passiert ist, zeigt, dass wir Strukturveränderungen in der Stadtentwicklung brauchen. Und gleichzeitig auch die grundlegende Bereitschaft, Mensch und Kultur zumindest mal situativ dem Kapital vorzuziehen. Ich bin optimistisch. Die Solidarität ist von allen Seiten groß und die Reeperbahn ist gut vernetzt. Einen neuen offiziellen Stand gibt es momentan nicht, aber es beschäftigen sich viele, auch in der Politik, mit einer Lösung. Das Lindenhotel könnte zum Beispiel den Club im Neubau beherbergen oder das Paloma-Viertel könnte mal gebaut werden. Die Bayerische Hausbau will übrigens verkaufen. Die Stadt könnte das ja auch selbst bebauen und bezahlbaren Wohnraum noch mit dazu oder irgendwer aus der Nachbarschaft findet leerstehende Räume und dann braucht aber natürlich Finanzierung und Umzugshilfen seitens der Stadt und es muss wirklich eine langfristige Lösung sein. Die sind da schon auch ganz aktiv. Die Bezirksversammlung Mitte hat einen Antrag entschieden, welcher die Reperbahn als Standort der lebendigen Clubkultur erhalten und weitere Hotelentwicklungen eindämmen will. Da werde ich auf jeden Fall sehr hellhörig. Insgesamt wollen wir, dass das aufgearbeitet wird. Also das darf nicht nochmal passieren. Auch also Blick auf die Sternbrücke. Das große Wort hier heißt Kulturraumschutz. Und wir schlagen da sowas vor wie eine Einbeziehung der Kulturbehörde. Und da reden wir vom Referat Musik und nicht nur vom Denkmalschutz zum Beispiel. Ähm, sobald es Bauüberlegungen in der Nähe von Kulturstätten gibt. In San Francisco zum Beispiel gibt es sowas wie ein Vetorecht für die Kultur, wenn da eben Verdrängung passieren soll. Und ja, ich meine, wir sind kulturstätten und so wollen wir auch behandelt werden.
1: Wie wichtig ist das Club Musik und Nachtleben überhaupt für die Kulturstadt Hamburg? Angeblich 16.000 Jobs schafft die Musikbranche hier.
6: Enorm wichtig. <lacht> Enorm. Und ja, auch ein großer Faktor für den Tourismus. Ohne Clubs kein Beatles-Platz. <lacht> Die Zahlen weiß ich gerade nicht, die sind mir aber auch ehrlich gesagt egal. Es geht dabei um gesellschaftlichen Kit, es geht um Begegnungsorte, die Verständnis füreinander ermöglichen. Gerade jetzt brauchen wir demokratiefördernde Orte wie Clubs. Und wenn die Welt untergeht, ganz ehrlich, dann müssen wir doch wenigstens dabei tanzen, sonst wäre das Leben doch umsonst, oder?
1: Wie sehr hat die Clubszene auch noch die Nachbeben der Corona-Maßnahmen zu verkraften? Hängt das Clubsterben vielleicht auch damit noch immer zusammen?
6: Ja, Leider sehr. Und ja, dieses böse Wort hat in vielen Fällen damit zu tun. Ich meine, wir auch nicht. ne Uns wurde die Existenz, die Lebensgrundlage genommen, sowohl finanziell als auch ideell. Wir durften nicht machen, was wir lieben, Menschen glückliche Momente schenken. Also das war einfach nur furchtbar. Und ähm, ja, dadurch ist extrem viel Personal abgewandert, ist keinem zu verübeln. Viele kamen nicht zurück, auch weil sie gemerkt haben, dass Clubarbeit ganz schön ungesund ist und woanders sogar mehr Geld zu verdienen ist und in der Nacht zu schlafen, ist eigentlich auch ganz praktisch. Und ja, so die eh schon prekäre Branche war auf dem absoluten Tiefpunkt und die Wiedereröffnung hat extrem viel Kraft gekostet vieles musste neu gelernt werden, die Teams waren neu zusammengestellt, Mitarbeitende müssten eingearbeitet werden und so. Und dann waren da die Förderungen, die uns geholfen haben, wieder aufzumachen. Neustadt Kultur war echt gut, danke dafür. Genau, aber jetzt bekommen einige die Gewittung und Rückförderungen flattern ins Haus von Geldern, die natürlich alle in Fixkosten und Personal geflossen sind. Und die InhaberInnen gehen eh in der Regel leer aus, da kommt die private Misere noch mit dazu. Wenn ich dann sowas lese, dass CTS-Event, um circa 10 Millionen aus der Kulturförderung bekommen hat, da frage ich mich echt, ob bei solchen Beträgen auch so genau hingeschaut wird, wie bei kleinen Kulturvereinen, die nun ihr paar tausend Euro zurückzahlen müssen und dadurch viele Existenzen wirklich essentiell bedroht sind. Jetzt kommen die globalen Krisen dazu, das führt zu gestiegenen Kosten und Besuchendenrückgang und die Taschen der Leute sind auch deutlich leerer. Und das Ökosystem Live-Musik hat sich auch noch nicht wieder regeneriert. Also Touren werden immer noch nachgeholt. Gleichzeitig kommt auch Neues dazu. Die Veranstaltungskalender sind probevoll. Gleichzeitig werden kaum noch Risikoshows gebucht. Und ja, das führt zu noch mehr Ungleichgewicht. Und ja, ich könnte bestimmt noch mehr Gründe finden, warum unsere Branche nicht besonders gut dasteht momentan.
1: Wie optimistisch oder pessimistisch blickt ihr als Clubkombinat auf das Musikjahr 2024 und auf Hamburg Hammerbrook?
6: Ich will optimistisch sein. Es sind einige Steine ins Rollen geraten und wir brauchen grundlegende Veränderungen. Ich glaube auch daran, dass die kommen und auch daran, dass die Menschen immer dafür sorgen werden, dass es Live-Musik gibt.
1: Und zu guter Letzt gute Nachrichten fürs Molotow. Eigentlich war der Mietvertrag zum 30. Juni dieses Jahres gekündigt worden. Nun kann der Musikclub bis Ende des Jahres bleiben. Eine solche Vereinbarung hätten Vermieter und Clubbetreiber zusammen mit Bezirk- und Kulturbehörde getroffen, sagte Kultursenator Carsten Broster am Mittwoch. Und das war der Nachtclub Überpop zum Thema Clubsterben mit Andreas Moll am Mikrofon. Bleiben Sie stabil wie eine Eisenbahnbrücke.
4: Die schwarzen Wolken kommen näher.
7: Es gibt ein Rette,
5: Der Atemzug der Welt lässt sich mehr im Gleichgewicht. Wenn wir auf uns an unsere Kreise uns das Licht langsam erlischt. Unbeschreiblich, diese Sender können wir fühlen, doch nicht mehr sehen. Kein Tummi Continues und wir drehen uns und gehen. Lass uns Zeit gehen!